0: Olá, bem-vindos a mais um centro desportivo. Começamos a análise às jornadas do fim de semana pela Primeira Liga de futebol. O Tondela recebeu e venceu o Gil Vicente por uma bola a zero. No Académico de Viseu, na Segunda Liga, o clube perdeu perdeu contra o Leixões por duas bolas a uma. Passamos de seguida ao Campeonato de Portugal. O Lusitano de Vilde de Moinhos perdeu por 3 a 0 frente à São Joanense. Ainda no Campeonato de Portugal, o Castro Dairo perdeu na recepção ao São João de Ver também por 3 bolas a 0. Já o Mortágua conseguiu um empate frente ao Oleiros por 2 golos. No Futsal, o Viseu 2001 recebeu e perdeu frente ao Sporting por 5 a 3. dar as boas-vindas mais uma vez à Joana e ao Rui por estarem aqui connosco. Começamos então, e vou começar pelo Rui, começamos pelo Tondela que, que conseguiu vencer aqui o Gil Vicente, somando desta, desta forma a quinta vitória consecutiva em casa, venceu o Gil Vicente por, por uma bola a zero, um golo de grande penalidade logo aos 3 minutos, um resultado Rui que se calhar se esperava maior, ou seja, com, com mais golos por parte do Tondela, visto que ficou a jogar contra 10 a maior parte do, do tempo todo do, do encontro?
1: É, sim, poderá dizer-se que sim, quando, quando logo no início da partida há, há a grande penalidade e a consequente expulsão é, do jogador do Gil Vicente, poderia-se pensar um jogo mais fácil para, para o Otondela. O é, certo é que não veio acontecer, normalmente também torna-se difícil estas equipas com, com, com menos uns jogadores organizam-se melhor do ponto de vista defensivo e permitem menos espaço ao adversário porque conseguem que o bloco seja mais compacto, mais coeso e portanto dão, dão, dão a primazia a que o adversário circule mais a bola no seu meio campo defensivo Uhum, pronto, e, e, e torna-se muito mais difícil para, para uma equipa mesmo com mais elementos tentar penetrar no bloco adversário e tentar criar situações de, de finalização. Uhum, foi isso que vem a acontecer. Uhum, pronto, o ela acaba por entrar bem na partida tem até o lance da grande penalidade com todas as dúvidas inerentes mas o vídeo-árbitro acaba por validar a, a situação e até grande penalidade ou, ou validar, ou nem sequer não uhum, se, se intermete no, no lance e, e portanto eh, acaba por, por ser penalti e o Tondela entra, entra a, a ganhar na partida eh, e depois consegue eh, gerir de alguma forma o resultado, eh, acaba por ter ainda na partida uma outra oportunidade para dilatar no marcador, há um golo que ainda é invalidado por fora de jogo eh, de Mário González já, já perto do, do, do fim... Eh, mas, mas o que é certo é que não conseguiu dilatar esta vantagem. Foi um jogo que poderia ser mais fácil, dado a esse facto que referiu da expulsão eh, e, de, e de começar logo a, a entrar a ganhar na partida, mas não se tornou um jogo fácil eh, e acabou por ser um jogo, um jogo de aflição, digamos assim, no banco de Tondela no, nos momentos finais da partida, mas o que é certo é que o que fica para a história são, são três pontos, conseguido em casa, sexta vitória consecutiva em casa... Uh, portanto um, um percurso brilhante, digamos assim neste, deste trajetória de, destes jogos em casa de Tondela desde janeiro uh, conseguisse aqui fora fazer um ou outro resultado positivo como referiu o João Pedro depois na flash interview a seguir ao jogo numa ou noutra partida ele referiu muito o Bolonenses uh, e, e num ou outro jogo que tivesse aqui conseguido mais pontos fora e o Tondela poderia estar eh, noutra, noutra classificação na, na, na Primeira Liga, não é? Ou, portanto, um bocadinho mais, se calhar, descansado. Eh, neste momento, eh, é certo, ainda faltam muitas jornadas para o final do campeonato, estamos a falar entre eles jornadas jornada, são 39 pontos, é muito ponto em disputa, eh, mas o que é certo é que neste momento o Tondela está numa posição confortável. Hum, aquela meta dos 30 31 pontos, 32 pontos para, para a manutenção está mais próxima, não é? Portanto, são 6, 7 pontos desse, desse, dessa pontuação. Eh, Dilataram aquilo que é a pontuação para, para os lanternas vermelhas neste caso o Boa Vista e o Marítimo, que estão com igualdade pontual. Portanto, eh, o botão dela encontra-se a 6 pontos e, e está confortável neste momento de campeonato. Esta solidez em casa e este, eh, como, eu, como eu já tinha referido aqui numas análises anteriores, e, e, e o próprio também João Pedro, eh, acabou por falar isso no, no flash interview, conseguem de facto fazer eh, de casa o seu castelo, a sua, eh, eh, e, e que é impenetrável, portanto, e, e, e estão muito fortes, eh, e isto acaba por também gerar motivação para os jogos que aí vêm, é certo que ainda não jogou com... com com os primeiros classificados da Primeira Liga em casa, esses jogos virão mais à frente. Mas vamos ver como é que a equipa se encontrará nesses jogos em casa à frente e vamos ver se, obviamente, também fora consegue melhorar aquilo que é a sua prestação e o seu rendimento para tentar ir atrás daquilo que é a melhor classificação de sempre na Primeira Liga porque está, é possível, é esta, esta data, há muito ponto de disputa e está próximo e pode eventualmente alcançar essa melhor pontuação e vamos ver se, obviamente, consegue melhorar nestes, nestes, jogos, nestes jogos fora e manter aquilo que é a prestação brilhante que está a ter até o momento em casa.
0: E quem não conseguiu acumular três pontos, mais uma vez, foi o académico de Viseu, que perdeu na deslocação ao Leixões por duas bolas a uma, o segundo golo já, o golo da vitória para o Leixões já no último minuto de descontos, no minuto 95. A Joana, e depois desta novidade da de, de saída de Pedro Duarte, ou seja, é o segundo treinador que sai nesta, nesta época desportiva, pode, pode haver aqui alguma, como é que posso dizer, algum balanço, alguma, alguma insegurança por parte do plantel por esta instabilidade toda vivida no comando técnico?
2: Eu acho que acabamos por estar aqui perante um cenário desconfortável, é a saída de um, de um treinador que acaba sempre por ser, por mexer não, não há como negar e ele, ainda assim ele estava a fazer um campeonato e a colocar a equipa do académico com, com boa qualidade. Jogo a jogo ele estava a conseguir que, que o académico conseguisse obter pontos, estava, estava a ter um, um trabalho excepcional, a juntar essa instabilidade, ainda vem a instabilidade da não sei se esse será certo ou não, de o académico deixar de ter o, o campo do, do fontele para jogar. Portanto, são aqui dois, dois campos que cria mesmo essa, essa instabilidade. Sim,
0: sim, é certo, a partir do dia 15 de março, do dia 15 de março o Fontelo vai, vai entrar em, em obras.
2: Portanto, para uma equipa que, que está numa situação complicada, correndo este, estes dois fatores que eu julgo são são negativos, que criam uma instabilidade e não é isso que se pretende, iniciar esta, esta segunda, segunda volta. Vamos ver como é que daqui para a frente tudo, tudo resultará e quero crer que, que vai ser só negativo nesta conversa que estamos a ter e nestes primeiros momentos, que depois tudo se continuará mais, mais estável e consolidado. Muito bem.
0: Rui, aqui analisando mais, mais o jogo em si, uma primeira parte sem golos, depois o Leixões inaugura o marcador eh, já na segunda parte, depois Paulo Ayongo eh, iguala e depois no último minuto, eh, aos 95, como já tinha dito, eh, então consegue eh, marcar o golo, o golo da vitória. Segundo o treinador adjunto, que é quem está a assumir agora o comando do, do académico, o Paulo Cadete, eh, não foi um resultado justo, eh, para ele, para o treinador, o académico merecia eh, esta vitória, o que é que, o que é que o Rui tem a dizer sobre esta partida?
1: Este é, é sempre o ponto de vista de, de cada treinador, não é? Se falarmos com o José Mota, ou aliás, o José Mota também referiu isso no final: que, que era um resultado justo pelo, que aquilo que a sua equipa fez em campo, mas é, a visão de cada treinador é. É, é a própria, portanto, e, e aí é o que é. é acho que o, o académico acabou por estar bem, bem na partida, é, apesar de todos estes acontecimentos que têm surgido é, nos últimos dias ou nas últimas semanas, é, obviamente que geram muita estabilidade no plantel, muita estabilidade na equipa, e, e, e retira um pouco daquilo que é, que é o foco é, da, da competição, que é certo é que desde o início da época tem havido esta, esta, esta instabilidade, com, com esta mudança de, de treinador com o Pedro, eh, tem vindo a, a criar a, a sua ideia na equipe e agora que ela poderia estar num momento mais, mais estável, eh, sai outra vez um treinador... Eh, e fica esta instabilidade toda, se vem um novo treinador, se fica o Paulo Cadete como com treinador interino e, portanto, assume ele aqui um, a liderança da, da equipa técnica, Pronto, o que é certo é que isto não, não é favorável para a equipa, a equipa teve um comportamento um, interessante durante toda a partida sobre, sobre equilibrar todos os momentos de jogo, jogando num terreno que não é, não é fácil, do, do, do Leixões, mas, mas obviamente que, que conseguiu equilibrar e equilibrar as coisas. O Leixões, um, se, 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 não, se não vencesse ou se o Acrema conseguisse aqui vencer tanto reduzia aquilo que era a distância também para o Lenchois e havia essa motivação também do Lenchois mas o que fez um jogo um jogo seguro digamos assim, mas com poucas situações claras de, de finalização e quem queria pouco obviamente também dificilmente consegue, consegue dilatar a sua vantagem no marcador e dificilmente consegue marcar gols, portanto foi, foi muito por aí. Depois no final acontece aquela grande penalidade que o Ricardo acaba por defender na recarga o Paulo Machado acaba por por fazer o golo da vitória, é ainda, face àquilo que aconteceu no jogo, é ainda muito mais difícil perder da forma como se perde, ganhar nestes jogos ao cair do pano é extremamente motivador para quem ganha e para quem perde é extremamente desmoralizante e, portanto, aliado a todas estas semanas de estabilidade ter tido este resultado da forma como foi, Acrescenta aqui um grau de dificuldade e de instabilidade na equipa que, que não é nada, não é de todo interessante. E, portanto, vamos ver se rapidamente a direção eh, comunica o que irá fazer: se contrata um treinador novo ou se mantém eh, Paulo Cadete como, como o atual líder, eh, para que esta, esta vertente de instabilidade causada por, por uma, eh, a saída de um treinador rapidamente se faça o funeral dela, se faça o funeral também desta jornada, e se começa a pensar naquilo que é o campeonato, porque neste momento, obviamente, que o académico não está, não está confortável na sua na, na tabela classificativa, portanto está, está ali muito próximo daquilo que são que são os, os atuais Lanternas vermelha uma distância pontual muito, muito curta. Esta liga é muito competitiva, quer eh, para quem sobe ou para quem luta para subir e para quem luta pela, pela não despromoção. Eh, é extremamente competitiva e muito, muito difícil. Também há muito jogo e muito ponto de disputa, mas obviamente que estamos no início de, de uma segunda volta, mas que, que é preciso, eh, jogo em jogo, e a começar desde já, ganhar esta, esta, esta estabilidade que é necessária que neste momento existe na Academia fruto também da questão do campo que já foi falado aqui é, preciso resolver tudo isto para dar algum equilíbrio e alguma sanidade e, e algum foco, digamos assim, ao plantel para trabalhar aquilo que tem que trabalhar e, e, e retirar é, é, todas as pressões externas à volta é, para que exista exatamente isso, tranquilidade no trabalho na equipe para que rapidamente consiga acumular pontos para fugir a esta, a esta posição.
0: Rui, só só dar nota, estamos a falar aqui da, da possível chegada do novo, do novo treinador e porque isto também, estas informações vão chegando ao minuto quase, não é? E, e hoje ainda, esta segunda-feira, o académico já informou que vão, que vão apresentar Uh, oficialmente um novo treinador para para a equipa, sendo então que o treinador adjunto não vai o Paulo Cadete vai deixar de assumir então uh, este este papel de, de treinador dos, dos academistas sendo e posto isto e sendo assim uh, o Rui acredita que seria vantajoso para o Académico manter-se com o treinador adjunto Paulo Cadete até porque já estava a fazer o trabalho com a equipa, embora não não como líder digamos assim uh, ou, ou é vantajoso realmente vindo uma pessoa de fora com novas ideias com novas perspectivas para a equipa ou não é a melhor solução neste momento, a meio da época?
1: É, é difícil, eu não conheço o trabalho do, do Paulo, ele esteve no Mirandela, foi adjunto também no, no, no Tondela, uh, conheço como adjunto, como treinador principal, não conheço agora e também não, quem sou eu para estar aqui a comentar quer que seja de colegas, uh, agora o que eu sei é que quem sabe melhor do que ninguém é, é quem gera o clube e quem está lá dentro todos os dias e quem se apercebe como é que as coisas estão, como é que o ambiente está e o que é que é necessário fazer ou não. Uh, o Paulo já vem também uh, das duas equipas técnicas, não é, uh, anteriores e, portanto, já está há alguns anos no, no clube. Uh, agora, não sei se, obviamente, contratando a, a, a nova equipa, integrará novamente a nova equipa técnica ou não, voltando à, à função do, 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 da responsabilidade dos guarda-redes. Uh,
0: também e, também portanto, não sei.
1: Depende, é, depende muito de quem, de quem venha, se quem vier quer contar com o Paulo, se não quer como, como, como auxiliar na, na, na questão dos do guarda-redes. Uh, porque isto tem que ser uma, uma decisão da direção. Se a direção opta por, por uma nova equipa técnica, tem que perceber se a nova equipa, a equipa técnica já tem treinador para a vertente dos guarda redes se não tem, se quer contar com o Paulo. Portanto, se decidiu por uma, por uma nova equipa técnica é porque entende que, que não, não é o ideal o Paulo, o Paulo assumir. Agora, se o Paulo integrará a nova equipa técnica... É uma questão da direção. A direção é que tem que perceber que ambiente é que existe à volta, de facto interessante ou não romper o passado totalmente, se é interessante manter pilares que sustentem uma entrada e uma, e uma adaptação mais rápida de uma nova equipa técnica portanto a direção que lá está todos os dias e os seus diretores que estão todos os dias no treino é que terão que avaliar tudo isto e depois tomar as decisões em função daquilo que eles acham que é, que é o mais relevante e interessante para a equipa
0: e vamos ver, vamos ver como é que as coisas correm agora, a partir de agora, para, para o académico, esta chegada do novo, do novo treinador. Vamos agora entrar no Campeonato de Portugal e vamos eh, começar por ouvir as declarações eh, de, de rescaldo à partida de, do, do Lusitano de Vila de Moinhos, que perdeu eh, frente à São Joanense por 3 bolas a 0. Vamos então ouvir eh, o treinador Paulo Menezes
3: condicionados logo a perder um, um zero e com menos um, torna-se bastante, bastante difícil. Eu, não, eu, sinceramente, não sei o que é que a arbitragem, o que é que a federação quer do é que o futebol português. E gostava mesmo que isto chegasse mesmo à federação, porque isto é, é, não tem pés na cabeça, não tem pés cabeça. Porque nós queremos trabalhar, nós queremos uh, jogar, se descessemos, tinha que ser no, no, no campo, mas não nestas condições. Que não nos... Parece que já começou com o Lourosa e, aliás, acabou o, os últimos 20 minutos com o Lourosa, já, já fomos condicionados nesse sentido e aqui foi logo no início. Não, não, tem, não, tem, não tem ponta para onde se lhe pega, e é este o futuro que a, que a Federação quer para o futebol português pois parabéns, parabéns, porque parece que há uns anos para cá, uh, uns anos que eu estive fora e voltei e pensei que isto estava melhor mas acho, acho que não, um, e é o rumo que, que o futebol português tem, deve haver muitos favores para pagar um, e depois, claro, tem que, tem, que haver, tem que haver alguém que, que os pague, e neste caso está a ser o, um, o Zitano de Albuín, não tenho dúvida nenhuma, lamentavelmente é assim
0: Rui, passo a bola para si mais uma vez, uh, Paulo Menezes Já aqui uh, duras críticas à arbitragem e, e quase um recado à Federação Portuguesa de Futebol por causa, por causa da, da má arbitragem, segundo, segundo o treinador aqui neste, nesta partida, o Lusitano que ficou com menos um aos 10 minutos de, de, do encontro depois da expulsão de, de Xandão e perdeu por, uh, por três bolas a zero. Uh, Rui, o que é que tem a dizer sobre estas, estas declarações e esta análise de, do treinador de Paulo Menezes?
1: Sim, eu aqui há uns anos, quando comecei aqui com o Jornal Centro a falar, passado dois anos, sensivelmente veio a questão de vídeo-árbitro para a Primeira e para a Segunda Liga, e eu disse que na altura ainda ofertava o Francisco Favinha, que hoje é o Diretor de Comunicação do, do Tondela, e falámos os dois e eu, em jeito em de brincadeira, disse que o vídeo ainda vinha complicar muito mais um, a tarefa de, das equipas de arbitragem. E o que é facto é que isso tem-se vindo a revelar. Uh, neste caso, no Campeonato de Portugal não há um vídeo-árbitro, uh, mas acho que há uma pressão enorme sobre as equipas de arbitragem e há um contexto todo à volta que não é nada favorável. Ainda agora se fala que, uh, para o ano, já decidiu, a Federação Portuguesa de Futebol, que vai ter árbitros estrangeiros a apitar, na primeira, na primeira Liga. Portanto, todo este contexto à volta retira tranquilidade aquilo que são as equipas de arbitragem. Todos nós erramos. Nós, treinadores, jogadores, no ativo, todos nós temos momentos em que erramos, em que cometemos erros. Se for um jogador, pode cometer um erro, sofre um bolo, é expulso, é mal expulso, num, e, portanto, condiciona aquilo que é o trabalho da equipa e todos nós cometemos erros. Cometemos erros hum, enquanto técnicos de, de desporto, enquanto ativos do, do desporto, digamos assim e é sempre muito complicado avaliar o que quer que seja e as críticas depois quando saem desta maneira às vezes eu já lá estive, sei como é pode-se virar São uh... perigosas, não é? mas são perigosas, são muito perigosas e, e, e pode virar o, o feitiço contra o feiticeiro. Ainda víamos agora aqui no jogo do Tondela eh, que, que houve aquela questão do penalti, daquele lance extremamente polémico e convide ao árbitro e aconteceu aconteceu o que aconteceu e, portanto, não vimos eh, críticas assim tão, tão, tão grandes, embora que existam. Isto é sempre muito complicado de gerir. E, e, e é preciso termos... Termos tranquilidade, isto, obviamente, que eu não estou em crer que haja aqui condicionalismos externos para que hajam pressões para ah, a equipa A, a equipa B perder. Uh, o que é certo é que as coisas existem, existem para ambos os lados, existem para ambas as equipas. Uh, todos, certamente, se fomos falar com todos os, as, os clubes uh, do Campeonato de Portugal, todos têm razões de queixa David, no jogo A, gente, no, jogo, claro. no jogo, todos têm a razão de queixa. Uh, Nesta altura há que reunir as forças dentro de casa, preocuparmos só, só connosco, só com nós, aquilo que nós podemos e devemos controlar dentro do jogo, sabendo de antemão que podemos, eventualmente, num determinado jogo, ter uma má decisão, mas pode ser uma má decisão da equipa de arbitragem, como pode ser uma má decisão do treinador, como pode ser uma má decisão um de, de, elemento da equipa, que condicionam, obviamente, o desempenho da equipa em campo e portanto temos que avaliar isto tudo e saber que isto faz parte aos anos que o futebol é assim que faz parte do futebol e viver com isso obviamente que o que nós queremos é ganhar e, e quando perdemos achamos que ou em determinados jogos podemos achar que fomos injustiçados é certo, mas é igual para toda a gente e isso pode acontecer acho que o Lusitano que tem que se preocupar neste momento é com as jornadas que faltam, que são poucas, porque já jogou todos os jogos que tinha em atraso, todas as outras equipas que estão acima, eh, bem, quem já está fora da linha d'água já não tem jogos em atraso também, eh, no entanto o Lusitano está ali a lutar eh, e, portanto, das quatro jornadas que tem, eh, terá que se preocupar, obviamente, porque vinha também num bom caminho, eh, tentar eh, ganhar estes jogos para tentar sair desta zona um, ao passo também o que acontece com, com os outros clubes da região, mas neste caso estamos a falar do Lusitano, uhum. é, é difícil é tremendamente difícil, mas o único foco deste, neste momento do Lusitano é olhar para a realidade e qual é a realidade, são as quatro jornadas que tem e as quatro jornadas tentar encará-las com a maior seriedade possível uh, olhando para dentro de portas acreditando no potencial e na qualidade que existe dentro de portas uh, porque são essas as únicas alavancas que podem ajudar obviamente uh, a equipa do, do Lusitano uh, a sair do lugar em que está.
0: E ultrapassar... Tudo que é
1: externo e tudo que não se controla será será difícil de, de, de digamos assim, de, de, que nos ajude, não é? Aquilo que não está sobre o nosso alcance de controlar dificilmente vamos conseguir que haja uma ajuda dessa parte.
0: É, e ultrapassar no fundo a questão da arbitragem porque na realidade há sempre quem se queixe e acha que um lance não não, não é justo, ou o penalti não é justo quando acaba por afetar o marcador, acredito que seja revoltante é. para o treinador, mas são questões Custo que têm que Muito, e Por isso é que
1: estas, estas palavras a seguir ao jogo são sempre difíceis. Eu também já lá estive, já, já cometi erros, já cometi erros durante o jogo e, e fui prejudicado mais à frente por causa disso. Eh, portanto temos que tentar ter o sangue frio eh, obviamente que no dia a seguir é tudo sempre muito mais fácil claro. eh, porque a Ásia já passou <risos> eh, já tomámos os reinins todos, já dormimos <risos> ou não dormimos, mas já passaram muitas horas eh, e é sempre mais fácil no dia a seguir mas a quente obviamente que não é fácil e acabamos por falar o que não queremos e às vezes estas palavras depois eh, têm o reverso da Sim, medalha é mas espero que não seja isso para o caso do Lisita não estou a dizer aqui, longe de mim dizer que o treinador eh, Terra ou não tem, eventualmente poderá ter mas o jogo já aconteceu o resultado já está feito e já não vai conseguir mudar nada em relação a isso acho que a única coisa que conseguimos mudar é aquilo mesmo que podemos controlar que é o trabalho da nossa equipa e nesse é dernicar-nos ao máximo para depois no final avaliarmos e dizermos olha, dedicarmos ao máximo, conseguimos, não conseguimos e fazer depois no fim a avaliação
0: na mesma série do Campeonato de Portugal, na série D, o Castro D'Aire perdeu também, pelo mesmo, pelo mesmo número de golos, 3-0, frente ao São João de Ver, soma neste momento a segunda derrota da temporada em casa, o Castro D'Aire. Uh, Joana, agora passo a bola para si. Uh, mais uma, uma derrota para o Castro D'Aire, como é que viu este encontro?
2: Foi um jogo, um jogo bem disputado, embora também o, o, o Castro Dar tenha sofrido o primeiro gol de, de pênalti, não tão cedo como, como no caso do Lusitano. Foi aos 20 uh, minutos. Certo. E, e não teve a expulsão, ou seja, teve sempre a jogar de, de igual para igual, não, não teve essa condicionante que. Que poderia ter sido, acabou por perder mas poderia ter sido uh, mais difícil mas foi, tentou sempre uh, estar, uh, estar por cima tentar uh, passar por cima do jogo com, com boas oportunidades tentar uh, uh, dar uma maneira marcar para conseguir ali uma, uma estabilidade não, não foi possível o São João até entrou bastante bem na, na, na segunda parte mas não, efetivamente eu julgo que agora por haver estes jogos por estarem realizados todos os jogos que eles tinham em atraso e havia ali mas tinha que haver ali de alguma maneira uma gestão do, do, da equipa porque estavam a jogar durante a semana e ao fim de semana como essa situação já está contornada, eu acho que a partir de agora também como o Rui disse não há muitos mais jogos tem que tentar acreditar e conseguir, não há mesmo uh, possibilidade de errar, há é mesmo as vitórias para conseguir a manutenção.
0: Rui, ir a perder, e o Rui que já esteve do outro lado como, como treinador, ir a perder para o intervalo por duas bolas a zero uh, é difícil depois de dar a volta a uh, um resultado destes? Sim,
1: pode ser, pode ser, pode ser um fator extremamente desmotivante para, para o plantel, mas lá está, depende também muito depois daquilo que é que se consegue ao intervalo mudar ali em termos de discurso com a equipa, às vezes há ali uma tónica que se consegue perceber e que nos conseguimos agarrar a ele e tentar puxar pela equipa nesses aspectos, melhorar o que eventualmente na primeira parte em termos estratégicos quisemos implementar e não conseguimos o que é que o adversário está a conseguir fazer que, que nos está obviamente a complicar a tarefa e perceber onde é que podemos ferir de certa forma o adversário e depois dar muito mais também a injeção de confiança e de ânimo e tentar puxar por aqueles jogadores que obviamente a alavanca, e são eles que pegam na equipa, porque num campeonato destes, numa equipa destas, às vezes um jogador é a chave para desbloquear um jogo, e se esse jogador não está num momento chave, num momento positivo, eh, ou num dia de confiança, obviamente prejudica muito mais eh, aquilo que é o rendimento da equipa. No eh, daquilo que também na, na Joana estava a dizer... Eh, estes planteios, do Castro do Lusitano, do Mortágua, eh, são planteios extremamente curtos. Eh, e esta situação causada pela pandemia com estes atrasos de jogos e agora no um acumular de jogos, eh, será eh, tremendamente difícil, nunca, nunca aconteceu comigo como treinador, para gerir isto. Eh, ou seja, jogar de três em três dias, eh, descansar, jogar, descansar, jogar, sem sequer trabalhar em equipa, sem sequer treinar, planteios extremamente curtos. Que, que obviamente vivem muito e precisam muito de determinadas individualidades e com o desgastar dessas duas ou três individualidades que de facto fazem a diferença na equipa depois torna-se complicado porque não há solução, não, é? não há mais soluções para ajudar. Eu acredito obviamente que o Vasco ao intervalo poderia querer mudar uma ou outra situação e terá mudado mas pôr jogadores mais frescos, quer ao intervalo, quer no início do jogo, mas não consegue porque o plantel é extremamente curto e porque às vezes aqueles que não querem aqui estar a dizer o que quer que seja, mas eu falo no geral destas equipas, às vezes trocar o que está fora é sempre um tiro no escuro, porque quem está dentro pode ter mais qualidade, por isso é que jogou de início, ou por isso é que joga mais vezes, mas se calhar está num momento de rendimento menos bom por um acumular de jogos cansativos, e falamos que a maior parte destes jogadores tem a sua atividade profissional fora do futebol, portanto isto é tudo um desgaste muito grande. Bom, mas é o que é, e o, o Castro Daira, Obviamente que não tem feito um campeonato uh, à medida daquilo que, que nos, nos, nos mostrou a época passada, que, que teve de uma forma muito, muito mais brilhante, digamos assim. Este ano tem sido um campeonato mais difícil, mas também fruto por isto, sei das dificuldades do da nomeadamente à limitação do plantel e querer ter eventualmente mais soluções por algum desgaste de alguns jogadores. Uh, mas tem um caminho ainda a percorrer. o Castrodire tem 7 jornadas para jogar, tem 7 jogos, portanto é a única equipa deste, desta série que tem mais jornadas ainda em disputa, 7 jogos estamos a falar em 21 pontos, é muito ponto, dá para muita coisa, se, se o Castrodire ganhasse todos os jogos tenho a certeza absoluta que iria, uh, que iria para os primeiros lugares da, da, desta série. Uh, portanto é, é muito jogo ainda disputa, ainda há muito trabalho para fazer portanto, ao contrário do Lusitano que tem menos 3 uh, jogos 3 é? jogos são 9 pontos uh, portanto o Lusitano tem que estar aqui num deadline muito curto, enquanto que o Castro ainda tem aqui matéria uh, para conseguir uh, uh, a tão missionada a manutenção neste, neste campeonato
0: para fecharmos o Campeonato de Portugal pela Série E, o Mortágua empatou, mais um empate, foi o segundo do, do Mortágua, empatou na deslocação ao, ao Leiros por duas bolas, este que foi o segundo jogo em que esteve o novo treinador, Rui Gomes, o Mortágua entrou a ganhar, marcou logo nos primeiros minutos o primeiro, o primeiro golo, ainda fez o segundo golo da partida ainda na, na primeira parte, entretanto o Oleiros respondeu e foram para o intervalo no marcador 2 a 1. Um. Rui, mais um empate para, para o Mortágua, não é um resultado feliz, feliz seria se tivessem ganho os três pontos, não é? Mas, mas aqui desde a chegada do, do Rui que pelo menos conseguem aqui manter o, o empate, que já podemos dizer que já não é mau.
1: Sim, hum, sem dúvida, vai fora e é, consegue aqui e é, consegue aqui o empate é, é, é importante até até porque na partida o, o Entrou, entrou, entrou a vencer e teve, e teve a vencer por 2-0, entrou logo a abrir a vencer, ao minuto 1 acaba por, por inaugurar o marcador e meia hora depois acaba por fazer o 2-0, eh, mas depois aqui, aqui deixa-se ir para o intervalo ainda, ainda um, a reduzir a, a desvantagem eh, e depois já perto do final de encontro, noutra grande penalidade, acaba por, por sofrer, sofrer o empate que dita, aquilo, que dita um bocadinho aquilo que hum, a dificuldade e acima de tudo hum, teve o um pássaro na mão, digamos assim, por uma, pela brilhante primeira parte que teve, só não foi tão brilhante porque, porque sofreu aquele golo a, a acabar a primeira parte hum, e que reduziu a vantagem no marcador. Mas, mas lá está, eram mais dois pontos importantes e com estes dois pontos saía da, da, linha, da linha de água e conseguiria aqui estar numa posição mais confortável na tabela classificativa o que é certo é que, é que não, não aconteceu para o Mortágua, infelizmente mas está, está numa fase, digamos, um pouco mais positiva da, da, da época e faltam-lhes três jornadas para acabar o campeonato são nove pontos e acho que, que, que o Mortágua tem água tem que olhar para estes nove pontos que faltam, como, como nove não, perdão. Tem 5 tem jogos ainda em disputa, faltam 5. Eu disse 3 jogos, mas não. Claro. São 5 jogos ainda em disputa, são 15 pontos, é, é, é muito ponto ainda. E, e o e o água está numa fase positiva com 3 três, três empates nas últimas três jornadas e portanto tem tudo tem tudo na mão entre, entre Mortago e Castro Dair Luzitano, digamos que o Mortago e o Castro Dair são as equipas que por terem mais jogos ainda em disputa Uh, tem mais margem de… Porque tem mais de margem de, de erro, manobra. digamos assim, ou, ou de manobra, uh, e, e estão uh, a, poucos, a poucos pontos de, 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 de sair da linha d'água e, portanto, acho que, que o Água tem tudo para, para tentar uh, manter a manutenção no Campeonato de Portugal deste ano.
0: E para fecharmos esta análise uh, da, da jornada desportiva do fim de semana, uh, fechamos no, no futsal, no Viseu 2001. E agora vou passar a bola à Joana, a nossa entendida em, em futsal. Viseu 2001 que recebeu o Sporting e perdeu por 5-3. Uh, embora este resultado não, seja, não faça jus à exibição de, do plantel do Viseu uh, nesta, nesta jornada 24 da, da primeira divisão, Joana.
2: Uh, de todo, uh, foi um jogo muito bem disputado, muito bem conseguido, muita qualidade, uh, o Viseu de colocou o... o o Sporting, uh, duas vezes numa situação de, 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 de andar atrás do resultado para tentar efetivamente marcar e, e acabou mesmo por, por ganhar e achei um jogo bastante conseguido, tendo em conta que o Viseu vinha de três derrotas uh, consecutivas uh, eu sei que não há, e não há e o treinador acabou por dizer isso, não há vitórias morais mas levantou bastante os ânimos e uh, mostrou que contra um grande também se joga com qualidade, só falta mesmo o, o,
0: o resultado. Exatamente isso. Foi um resultado, não que não foi positivo, obviamente, para o Viseu 2001, mas foi importante esta jornada para, para o plantel e para, e para os adeptos do, do Viseu 2001 perceberem que a equipa ainda consegue ter as prestações que tinham no início e quando estavam no terceiro lugar da, da, da tabela classificativa.
2: Exatamente. O Viseu desceu de, do terceiro lugar para o sétimo e coloca logo um, os ânimos e uh, põe-se em causa tudo que foi feito até, até à data. Mas este jogo vem mostrar precisamente que a qualidade está lá, jogou-se um jogo com bastante qualidade, estão cientes daquilo que, que querem, os objetivos ainda estão, ainda estão em mente, ainda estão em cima da mesa, ainda há, há jogos para disputar, mas efetivamente, como vieram das, das três derrotas, uh, uh, Poderia, de alguma maneira, entender que este jogo seria, aos olhos de toda a gente, seria mais uma derrota, mas não foi só mais uma derrota, foi uma derrota sim, mas com, com bastante, com aquele grito de, de rebota a dizer que o Viseu ainda, ainda está aqui, ainda está, está na luta e, e há que continuar.
0: E esperemos que consigam voltar a subir nos, nos lugares da tabela classificativa o mais rápido possível. Joana e Rui, muito obrigada pela vossa presença mais uma vez, voltamos a encontrar-nos aqui daqui a 15 dias para mais uma, uma análise às Jornadas Desportivas, muito obrigada pela vossa presença. Obrigado. Enquanto uh, vocês que estão aí em casa, muito obrigada por nos acompanharem mais uma vez, voltamos para a semana para mais um Centro Desportivo. Os protagonistas do desporto regional entram em jogo no Centro Desportivo, no ar a cada terça-feira e sempre em jornaldocentro.pt.